0: Willkommen zu einer Special-Folge von Scarlet. Heute bin ich mal alleine hier und habe den lieben Dimmi leider nicht an meiner Seite. Ich vermisse ihn auch schon schmerzlich, aber ihr braucht keine Sorge haben, denn... Das hier ist ein kleines Sommerspezial, das ist sozusagen unsere Top 5 Empfehlungen von Game Pass Spielen, die ihr im Sommer zocken könnt, wenn es euch draußen zu heiß ist und einfach nichts rauskommt und ihr euch denkt so, ich mache jetzt die Rollos runter, ich drehe den Ventilator auf, Klimaanlage an und jetzt wird gezockt. So, und genau dann schaut ihr in den Game Pass und das sind jetzt meine fünf Empfehlungen für euch. Und nächste Woche ist dann Dimi dran und präsentiert euch seine fünf Empfehlungen. Ähm, Genau, das haben wir jetzt so gemacht, weil ich jetzt auch in drei Stunden in Urlaub äh, fliege und mich jetzt noch hingesetzt habe, um das hier für euch aufzunehmen, damit ihr natürlich noch versorgt seid. Wir möchten euch da ja nicht auf dem Trockenen lassen, wenn ich im Wasser bin. So sieht's aus. Ähm, Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein und hier ist meine Nummer 1. Und ich dachte mir, okay, ich habe so ein paar Spiele rausgesucht, die einen sind ein bisschen bekannter, die anderen vielleicht ein bisschen weniger bekannt, da sind jetzt keine mega kleinen Supergeheimtipps drin, aber so ein paar, auch ein paar kleine feine Titel, die mir sehr am Herzen liegen und wo ich glaube, dass die für für das Sommerloch perfekt sind. Und wie gesagt, der Anfang macht hier The Long Dark, das ist ein... Solo-Survival-Spiel, wo ihr irgendwo, glaube ich, in... Ach, wo ihr irgendwie in einer eisigen Wildnis, glaube ich, mit einem Flugzeug abstürzt und landet, also seid dann da quasi und müsst dann dort überleben. Das war im Early Access, glaube ich, schon 2015 oder sowas. Ähm, gibt es also schon lange, wurde dann immer weiterentwickelt, hat neue Updates bekommen, hat jetzt auch, glaube ich, mehrere Karten bekommen. Das Gameplay wird immer mehr verfeinert und ihr seid quasi in einer eisigen Wildnis und müsst da dann ab und zu auch gegen Wölfe oder Bären überleben. Äh, es gibt keine Zombies oder andere Mitspieler, ihr seid da alleine und müsst versuchen, nicht zu erfrieren, könnt die Wildnis erkunden und ja, ich glaube es gibt einen, ihr könnt da einen einen freien Modus machen, es gibt aber auch eine eine kleine Story, äh, die euch ein bisschen mehr Hintergründe gibt. ja und ich glaube wenn es draußen mal so wirklich heiß wird und ihr wollt so ein bisschen abkühlen und mal in so eine schöne kalte Welt abtauchen und wo ihr gar keinen Bock auf Sommer habt äh, dann ist glaube ich The Long Dark für euch genau das Richtige und wenn man auch so ein bisschen auf Survival Horror, also Horror ist jetzt nicht so wirklich, aber sagen wir auf so Survival, spannendes Survival Spiele steht, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ist auch perfekt für so ein, wenn es so abends immer noch heiß ist und man kann irgendwie nicht schlafen, da kann man sich gut hinsetzen und damit dann sich ähm, ein bisschen die Nacht abkühlen. Ähm, ja, also meine Empfehlung Nummer 1 ist The Long Dark. Nummer 2 ist Kennen vielleicht viele von euch, wurde ja damit der Game Pass auch viel beworben, ist aber ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, ist State of Decay 2. Ist eins, was ich äh, jedes Jahr nochmal rauskrame, ist bei mir so ein bisschen wie Fallout, also da kann man davon sicher gehen, dass ich das nochmal runterladen werde. Hat ja auch äh, im Post-Launch sehr, sehr viele Updates bekommen und ich glaube zuletzt noch mit der Juggernaut Edition gab es da auch nochmal wieder eine Überarbeitung, die Grafik wurde nochmal verbessert, es gab neue Modi, es gab neuen Content, ähm, es gab, glaube ich, sie haben auch äh, zwischenzeitlich Armbrüste reingebracht, die auch immer ein Fan-Favorite waren, auch im ersten Teil, wo die aber nur gemoddet wurden, die es nie gab, die aber alle sich gewünscht haben. Wie gesagt, ihr habt natürlich auch Koop, könnt das mit bis zu vier Leuten zusammenspielen, ihr seid in der Zombie-Apokalypse, ihr müsst eure Basis neu aufbauen, müsst eine kleine Gruppe zusammenstellen mit unterschiedlichen Stärken, der eine ist gut im Schießen, der andere gut im Kochen. Dann müsst ihr eure Basis ausbauen, Ressourcen sammeln und nebenbei noch eine neu aufkommende Zombie-Plage beseitigen. Und da habt ihr auch wieder, ihr habt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es aktuell gibt, gestartet ist, glaube ich, mit drei. Ich glaube, mittlerweile gibt es fünf, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht noch mehr. Ähm, Und die, genau, auf denen habt ihr quasi Ressourcen, könnt alles abklappern, ähm, habt verschiedene Schwierigkeitsgrade, könnt eure Basis bauen und wenn ihr dann irgendwann die Quarte quasi abgegrast habt und ist kein Loot mehr da, dann zieht ihr mit eurer Gruppe weiter, könnt in die nächste übergehen und ja, muss ich sagen, äh, persönlich, State of Decay 1 war kam, glaube ich, irgendwann 2013 oder sowas, oder 12, im Summer of Arcade, meine ich damals raus, für die Xbox 360 noch. Ähm, das war ja dieses coole äh, Indie-Programm, sage ich jetzt mal, oder wo zumindest so nicht so, ach, ich weiß jetzt nicht, eher so, ist jetzt keine großbudget die Titel gewesen, aber jetzt auch nicht totale Indie-Titel, ähm, die da promoted wurden. Und das war eins davon und hat damals total meinen Nerv getroffen in der Zeit, wo Walking Dead groß war, wo DayZ irgendwie da gerade am Kommen war und da war halt State of Decay so ein bisschen damals für die Xbox so ein schönes Zombie-Survival-Game, damals auch noch komplett Singleplayer und genau, State of Decay 2, wie gesagt, ähm, muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, hat allerdings so ein bisschen, finde ich, an der Storyfront noch ein weiter nach hinten gegangen. Also es jetzt halt, es gibt keine wirkliche Story, also ihr, ihr könnt zwischen zwei Charakteren wählen, mit denen ihr am Anfang startet, aber die Story, es gibt so Events, die zufällig immer wieder auftauchen, die so eine gewisse Story erzählen, aber die sind auch sehr randomisiert und... Erzählen jetzt keine stringente Story. also Aber wie gesagt, wenn ihr Bock auf Zombie-Survival habt und wie gesagt vielleicht Long Dark irgendwie jetzt gespielt habt und euch irgendwie denkt, ja, ich schaue noch mal rein. Wie gesagt, gibt es viel Neues. Und falls ihr das noch gar nicht gezockt habt, ist das auf jeden Fall auch ähm, ein sehr, sehr cooler Titel, mit dem man sich auch die ein oder anderen warmen Tage um die Ohren schlagen kann. Und wie gesagt, ihr habt auch Koop, also könnt es auch mit euren Xbox-Homies zocken. Ähm, genau, das ist meine zweite Empfehlung für das Sommerloch. Ah ja, genau. Und vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Ähm State of Decay 3 ist auch schon angekündigt, wird auch kommen. Ähm, wann, wissen wir allerdings noch nicht. Das kann wahrscheinlich frühestens erst nächstes Jahr was werden, aber so wie ich die Entwickler kenne, wird es wahrscheinlich nichts vor 2024. Okay, aber jetzt gehen wir zu Nummer 3. Und meine dritte Empfehlung für Sommerloch ist ein ganz kurzer Titel. Also da könnt ihr euch wirklich einfach nur, wenn ihr einen Abend habt, wo ihr euch denkt so, heute Abend habe ich immer mal ein bisschen mehr Lust auf Story und irgendwie das Survival-Ding, da habe ich jetzt genug von, dann kann ich äh, empfehlen What Remains of Edith Finch. Ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, Natürlich auch im Game Pass. Äh, Erzählt die Geschichte von Edith äh, Finch. Die, es ist ein junges Mädchen, die, auf, die zu ihrem Heimat, in ihren Heimatort zurückkehrt, wo ein, ein ganz besonderes Haus steht, in dem sie früher mit ihrer Familie gewohnt hat. Ihre Familie ist, glaube ich, irgendwann im 18. Jahrhundert mit einem Schiff ist übergesetzt und äh, das erste Haus ist dann irgendwie ins Meer gestürzt und sie haben dann ein neues erbaut und seitdem lastet auf dieser Familie ein Fluch. Und fast alle Mitglieder dieser Familie sind auf ganz skurrile, bizarre, äh, Weisen gestorben, aber es ist jetzt nicht so total lustig, sondern. Also es, hat schon, es ist, hat schon so ein bisschen einen Augenzwinger, also schon manchmal ein bisschen drüber und das Spiel ist auch sehr, sehr kreativ, wie es das dann erzählt, weil man kommt dann quasi in dieses Haus und geht dann von Raum zu Raum sozusagen. Und dann lernt man ein Stück in jedem Raum, der ist quasi verschlossen, ist der ist dann eingerichtet halt von der Person, die da gelebt hat, die gestorben ist. Und dieser Raum erzählt dann die Geschichte von diesem Familienmitglied, was gestorben ist. Und das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Eine war eine Schauspielerin, die immer in so Slasher-Filmen mitgespielt hat und die dann als als Kind und dann älter wurde und dann hat sie wurde, wurde sie nicht mehr gecastet und ist irgendwie dann das Leben so in eine andere Richtung gegangen und dann irgendwann nachts ist da dann ein Mörder, der umhergeht und der sie dann jagt und wo sie dann noch einmal ihren Signature-Schrei äh, machen kann. Und das wird aber alles in einem, in einem, in einem Comic erzählt. Also der, der liegt ein Comic, weil man weiß nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt und das liest man dann und dann spielt man durch die Panels sich durch. Ähm, in der anderen Geschichte geht es um ein Mädchen, die irgendwie nachts aufgewacht ist und, ähm die Hunger hatte und dann aus dem Fenster gefallen und dann, und das sieht man, also das erzählt man dann, dann ist man ein Adler, dann ist man eine Eule, die irgendwo lang fliegt und man spielt quasi so ein bisschen so die Erinnerungen ähm, und die Vorstellungen, wie sich das damals vorgestellt hat, weil man das Tagebuch von ihr liest und das dann nacherlebt. Und das sind so, das klingt jetzt ein bisschen makaber auch, man denkt sich vielleicht so, hm, ah, mir so mit Tod, aber das wird echt, das wird super erzählt, jedes, jede Geschichte ist mega kreativ, das ganze Ding geht, glaube ich, nur zwei Stunden ähm, und ist wunderschön, ist auch echt emotional an manchen Stellen, also ähm, und wie gesagt, dadurch, dass man auch ein bisschen mehr macht, also man lo- Naja, ich würde jetzt das Argument für einen Walking Simulator kann man hier natürlich schon irgendwo bringen. Ich muss aber sagen, es holt aber aus dem wirklich das Maximum raus und erzählerisch ist es auch wirklich sehr, sehr cool. Und weil es halt auch sehr abwechslungsreich ist und man läuft eben nicht nur in diesem Haus rum und guckt sich Dinge an, sondern man erlebt dann immer diese Geschichten nach, die dann auch immer von der Person äh, erzählt werden und man entdeckt so Stück für Stück, was es mit diesem Fluch auf sich hat und ob es den wirklich gab. Und natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, warum ist man selber, also Edith, überhaupt jetzt da? Und das zeigt sich dann auch am Ende. Und das ist dann auch, äh, ja, war auch dann ein schöner Reveal. Und ich habe das Spiel, glaube ich, schon dreimal durchgespielt und empfehle es immer wieder allen Leuten. Ähm, ja, also falls ihr Remains, What Remains of Edith Finch noch nicht gespielt habt, bitte spielt das. Ähm, und wenn ihr es schon gespielt habt, dann spielt es vielleicht nochmal. Meine vierte Empfehlung ist, da würde sich jetzt, wenn der Dimi jetzt hier wäre, da würde er sich freuen, ähm, ist natürlich Halo. Aber nicht irgendein Halo, sondern ein Halo, was mir sehr am Herzen liegt und nämlich Halo Wars 2. Über die Halo Wars Reihe, muss ich sagen, haben wir ja noch fast gar nicht geredet. Da muss ich den Dimi mir auch nochmal schnappen und nochmal ein Special dazu machen. Da hätte ich nämlich total Bock drauf, weil ich muss sagen, ich habe natürlich auch Halo, finde ich natürlich auch super und habe auch alle Teile gespielt. Ähm, wobei ich jetzt bei Infinite ehrlich gesagt jetzt auch irgendwie, ich echt schon gehypt war mit dem Dimi zusammen, aber es mich jetzt auch ein bisschen verloren hat leider. Ähm, aber wie gesagt, Halo Wars war, kam glaube ich der erste Teil auch 2012 oder sowas raus, also wirklich sehr lange her, ähm, ich weiß noch, glaube ich, nach Halo 3 oder so kam das raus und war halt der Versuch, ähm, im Halo-Universum ein Strategiespiel anzusiedeln. Ein Echtzeit-Strategiespiel, wo es so ein bisschen wie bei, ähm, bei dem Mittelerde-Spiel, bei dem ersten, ähm, bei dem Strategiespiel, wo du halt quasi dann auf festen Punkten bauen kannst, also du kannst nicht frei bauen, aber hast halt ähm, deine Punkte, wo du das machen kannst, ähm, was beim zweiten Teil jetzt wieder ähnlich ist, was aber glaube ich auch einfach dem Controller geschuldet ist, damit die Bedienbarkeit einfach leichter ist, weil das sonst glaube ich hakelig werden kann ähm, und war aber halt quasi, gibt auch gibt eine Kampagne, die auch wirklich mit sehr, sehr coolen Zwischensequenzen erzählt wird, also sehr hochwertig gemacht im ersten wie im zweiten Teil. Und schon damals habe ich das wirklich mit einem Kollegen zusammen, wir haben das wirklich gespielt, bis da online nur noch 200 Leute online waren und haben das wirklich bis auf mit den höchsten Rang gespielt, haben da wirklich, wir kannten die Leute teilweise beim Namen, die man da in der Queue noch gesehen hat und haben das wirklich jahrelang gespielt und da alle möglichen äh, Strategien ausprobiert und das hat uns echt mega Spaß gemacht und der zweite Teil kam dann glaube ich 2017 oder so raus, sage ich jetzt einfach mal grob. Ähm, und erzählt auch die Vorgeschichte zu Halo Infinite. Also, wenn ihr Wissen noch ein bisschen mehr zu Infinite wissen wollt oder vielleicht irgendwie Bock habt, da noch ein bisschen mehr einzutauchen und irgendwie die Halo Wars-Spiele jetzt nicht so ganz beäugt habt, weil es natürlich keine der Hauptreihe sind, kann ich auch empfehlen, das mal zu spielen. Da erfährt mal ein bisschen über Atriox und noch viel mehr über die Brutes. Ähm, und ja, also kann ich empfehlen, wie gesagt, münde dann auch direkt die Story in die erste Cutscene, da natürlich bei Halo Infinite. Und vielleicht interessiert das wieder einer anderen. sonst, wer einfach Bock hat auf ein cooles Strategiespiel im Halo-Universum, was ich halt echt eine mega coole Idee finde, dem kann ich das echt empfehlen. Also, es ist auch, glaube ich, entwickelt. Ach, jetzt. Äh, jetzt äh, wird es schwierig werden. Das ist von, ich glaube, es ist von den Machern, die auch ähm, Civilization gemacht haben. Wenn ich mich jetzt nicht hier komplett ähm, blamiere. Sonst äh, schreibt uns das bitte und es ist halt wirklich ein sehr, sehr gut durchdachtes Echtzeitrollenspiel, wo du, äh, Echtzeitrollenspiel, genau, Echtzeitstrategiespiel, wo wirklich halt natürlich auch wieder dieses Scheinstere Papiersystem funktioniert, also Bodeneinheiten sind stark gegen Flugeinheiten, Flugeinheiten sind stark gegen Fahrzeuge und Fahrzeuge sind stark gegen Bodeneinheiten, so, das ist das Grundprinzip. Aber wie man die dann upgradet, du kannst dann natürlich für die Warth, für die, äh, für die Panzer kannst du dann natürlich wieder Upgrades machen, die dann wieder vielleicht dann doch stärker sind gegen das, dann kannst du noch Artillerie bauen, die dann die Flugzeuge abwehren kann, dann kannst du natürlich Scarabs bauen, die natürlich mega teuer sind und ewig brauchen, dann kannst hast du natürlich verschiedene Völker, also du kannst die Aliens spielen, ähm, du kannst die Menschen spielen, also ich glaube, wie genau war das, du kannst die Brutes spielen, du kannst die Eliten spielen, ähm, du hast dann quasi mal einen, man, man spielt quasi mal einen, ähm, wie sagt man, einen Hero, also einen, 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 einen Anführer, du als die, bis halt, hast auch dann aktive und passive Fähigkeiten und hast halt dann, wie gesagt, deine Rasse, also wenn du dann zum Beispiel einen, ähm, keine Ahnung, wenn du dann halt jetzt irgendwie keine Ahnung Captain Cutters oder sowas spielst, dann bist du natürlich bei den Menschen und kannst hast da natürlich äh, Bombardements, die du anordnen kannst, hast spezie- äh, spezielle Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, es gibt auch, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, Cutters war das, der diesen ODST Drop macht, da hast du so eine Fähigkeit, da kannst du dann wirklich einfach aus dem Himmel ODSTs einfach runterdroppen äh, aufs Schlachtfeld, was ein sehr sehr cooler Move ist. Ähm ja, also wie gesagt, wer da Bock drauf hat, äh, gibt es, glaube ich, ist im Game Pass. Ich glaube, es gab auch mal eine große Erweiterung, wo auch die Story-Kampagne noch weiter erzählt wird. Könnte ich, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es ist wahrscheinlich auch äh, Kanon und läuft wahrscheinlich dann auch noch mehr in äh, Halo Infinite rein. Also vielleicht da auch noch nochmal spannender. Ähm, wieder eine neue Story-Kampagne, mit auch mit Zwischensequenzen und so. Und genau, Multiplayer, die Server laufen noch. Es gab auch einen Season Pass. Da weiß ich jetzt nicht, ob der auch komplett drin ist im äh äh, Im Game Pass, aber der kann auch nicht so viel kosten. Da gab es dann nochmal neue Anführer drin. Ähm, genau. Also, falls wen das interessiert. Und ich glaube, es gab auch mit Halo Wars 2 so einen Blitzmodus. Das war so ein bisschen so der Versuch, dieses, da, wo dieser Kartenhype war, das mit einzubauen. Also, wo du dann so Karten hast, die du aktivierst, dann schickst du die Einheiten rein. Das hat sich aber, glaube ich, nicht so wirklich durchgesetzt. Aber, naja, gut. Also, wie gesagt, wäre einen coolen. Halo, ähm, halo strategiespiel haben möchte, der kann Halo Wars 1 gibt es natürlich auch im Game Pass, aber wie gesagt, Halo Wars 2 ist jetzt das neuere, kann damit einsteigen, hat glaube ich hat eine coole, ein bis zwei coole Kampagnen vor sich, wenn er darauf eher steht und sonst auch einen sehr, sehr coolen Multiplayer, der glaube ich auch noch aktiv ist, also wahrscheinlich natürlich jetzt nicht mehr viele Leute, aber du wirst auf jeden Fall noch Matches finden und ja, meine vierte Empfehlung für die Sommerzeit, für das Sommerloch ist Halo Wars 2. Da habe ich wirklich tausende Stunden reingesenkt oder hunderte Stunden zumindest in den ersten Teil. Den zweiten habe ich dann nicht mehr ganz so viel gespielt, weil ich dann aber auch meinen Halo Wars Partner leider verloren habe. Also, der ist nicht gestorben, aber der <lacht> hat keine Xbox mehr. Ähm, ja, Aber wie gesagt, schaut rein und gehen wir mal rüber zu meiner letzten Empfehlung. So, und natürlich, was könnte eine Spieleempfehlung von Jakob, kann natürlich nicht enden ohne Fallout. Egal was es ist, Fallout muss drin vorkommen und Fallout kommt natürlich auch drin vor. Denn meine fünfte Spieleempfehlung ist natürlich, wenn ihr draußen denkt, es ist Wüste, es ist heiß, äh, es ist warm, ihr, 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 ihr macht Kronkorken auf von euren Flaschen, die sieht ihr überall drin liegen, weil ihr nur kalte Getränke trinkt, weil es heiß ist. Woran denkt ihr? Natürlich. Fallout New Vegas. Ist natürlich jetzt seit der Bethesda-Übernahme ist es natürlich auch alles im Game Pass, also ihr könnt natürlich alle Fallout spielen, aber meine Empfehlung speziell ist Fallout New Vegas, weil ich auch immer wieder auf Leute treffe, die große Fallout-Fans sind, die Fallout New Vegas aber nie gespielt haben. Die kennen Fallout 3, die haben vielleicht Fallout 4 gespielt, ähm, vielleicht sogar die älteren Teile, ähm, aber bei Fallout New Vegas, ich weiß nicht, also wie, oder du hast halt natürlich die Hardcore-Fans, die halt sagen, Fallout New Vegas ist das Beste von allen und alle anderen sind äh, viel schlechter wo man auf jeden Fall auch einen guten Punkt äh, machen kann. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde Fallout New Vegas wirklich sehr, sehr gut. Und äh, man muss wirklich sagen, also auch vom Storytelling her und von den Geschichten, die erzählt werden und die Möglichkeiten, die man hat, auch die Geschichte zu beeinflussen, da ist wirklich Fallout New Vegas wirklich das Kronjuwel der Reihe. Und ja, man ist halt natürlich in New Vegas, ne? man ist halt in der Mojave-Wüste unterwegs, äh, man kommt nach New Vegas, nach das... Äh, das das Nachkriegs Las Vegas, man durchstreift die Wüste, man findet wieder Walls, man hat Fraktionen, man hat die, die, man hat die Legion, die von einem, äh, die angelehnt ist an so ein altes, das alte römische Reich, also ich, sag mal, ich muss hier den Leuten ja nicht erzählen, eigentlich was Fallout New Vegas ist, aber ich dachte mir, vielleicht für alle Leute, die, die sich irgendwie dachten so, ja, was, ich hätte jetzt irgendwie, es kommt nichts und vielleicht so, sie haben vielleicht Fallout New Vegas jetzt nie wirklich gespielt, kann ich euch echt nur sagen, ladet euch das runter, ähm, ich meine, es gibt, glaube ich, auch sogar einen FPS-Boost, Also ihr könnt es dann, glaube ich, auch mit 60 Frames spielen. Also gibt es auf jeden Fall für Fallout 3. Ich meine, es gibt es auch für New Vegas. Ähm, Und dann, wie gesagt, spielt auch noch mal rein. Es ist natürlich ein bisschen veraltet, klar, von der Technik her und so. Aber die Geschichten und auch vom Gameplay, finde ich, ist es immer noch ein wirklich, wirklich geiles Spiel. Und ja, also falls es euch draußen nicht heiß genug ist ähm, oder ihr in eine richtige Wüste gehen wollt, dann, ey, schaut noch mal bei Fallout New Vegas rein. Und ja, vielleicht äh, kommt ja dann auch irgendwann mal das so gerumorte Fallout New Vegas 2. Ähm, wir haben ja schon die Predictions gemacht, dass da vielleicht was angekündigt wird auf der, auf der, auf der, auf dem Summer Games Fest, auf dem Xbox Showcase. War ja leider nicht. Ähm, aber auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass Obsidian sich da irgendwann noch mal reinsetzt, ähm, wenn sie dann vielleicht Outer Worlds 2 fertig machen, aber die entwickeln ja eh gerade irgendwie gefühlt 50 Spiele gleichzeitig. Naja. Wie gesagt, das waren meine Spieleempfehlungen, meine fünf an euch. Ich hoffe, ihr habt irgendwas davon vielleicht noch nicht gespielt und äh, schreibt euch das jetzt auf die Liste und schaut mal rein. Wie gesagt, falls ihr noch weitere Empfehlungen habt, schreibt uns das natürlich gerne. Einfach am leichtesten geht es, glaube ich, wenn ihr das einfach bei Twitter macht, an Scarlet Podcast, findet ihr wahrscheinlich direkt. Schreibt uns gerne. Ähm, vielleicht machen wir noch mal eine Abstimmung, dann könnt ihr da auch noch mal abstimmen, welches Spiel ihr am liebsten spielen würdet ähm, genau sonst wie gesagt, lasst uns natürlich immer gerne eine gute Bewertung da, das freut uns immer und hilft uns natürlich, dass der Podcast auch mehr gehört wird und ja sonst wie gesagt, nächste Woche sollte dann der zweite Teil kommen mit Dimis 5-Spiele-Empfehlungen und genau falls ihr jetzt noch nicht genug habt oder das alles schon gespielt habt dann freut euch auf nächste Woche und genau wir hören uns dann bald wieder, ich wünsche euch noch einen richtig schönen Sommer, ich hoffe ihr schwitzt nicht zu sehr und könnt euch ein bisschen abkühlen Und in diesem Sinne, das war jetzt eine ganz kurze, knackige Folge. Ich bin raus, ich bin jetzt auf dem Weg nach Portugal und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, ich bin raus.